0: Cuidado com o pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Estamos de volta para mais um episódio do Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação. Já que estamos no início do ano, período clássico para começar dietas, neste episódio vamos falar sobre obesidade dos teus animais. Este podcast tem o apoio de
1: seguro cães e gatos, da tranquilidade.
0: Para a conversa de hoje convidámos a veterinária Helena Frias, do Centro de Recolha Oficial Animal de Gondomar, no Porto, para sabermos como podes controlar o peso do teu cão ou gato gordo e ainda como é que podes ajudá-lo a perder peso. A Helena explica que a reação que dás ao teu cão ou gato não é o único motivo da obesidade. Fica aí para ouvires a conversa. Helena, costuma dizer-se que há novo dieta nova, por isso o tema deste podcast é sobre a obesidade. A quantidade de, de ração que damos aos nossos animais é a principal causa da obesidade? A
1: obesidade tem causas multifatoriais, não é só a quantidade de, de alimentação ou de ração, se, se, se optarmos pela ração, que é o mais comum, que damos aos nossos animais que contribuem para esta sobre, este sobrepeso ou esta obesidade, mas a qualidade da alimentação, a frequência da alimentação Uh, e também a uh, existência ou não de fatores predisponentes para o aparecimento do, do aumento do peso, como por exemplo a raça, um, portanto, a idade do animal, se o animal está esterilizado, se não está esterilizado, uh, a existência de patologias uh, paralelas uh, que podem predispor ao aumento da obesidade por, ou ao aparecimento da obesidade, como por exemplo problemas osteoarticulares ou outros, um, mas sim, um, trata-se fundamentalmente de um balanço energético positivo ou negativo. Ou seja, nós podemos dar a mesma quantidade de alimentação, mas se a composição dessa alimentação for diferente, pode ter um impacto diferente no peso do animal, na condição corporal do animal e na porcentagem de gordura corporal, que são coisas que parecem muito semelhantes, mas não são. O que é importante diferenciar é o que é a obesidade, o que é o sobrepeso e como é que o tutor, neste caso o proprietário, pode estar atento a sinais de alerta para inverter a situação, caso ainda esteja numa fase inicial, ou para fazer um tratamento para que o animal vá para a sua condição corporal ideal, ok? Claro que obviamente, em determinadas alturas, aumenta a ingesta de comida, portanto a quantidade de alimentação que fornece ao animal seja ela a alimentação que se, que, portanto, adequada que se deve fornecer, seja ela aqueles petiscos ou aqueles snacks <risos> que nós temos. Ah, se eu como uma bolo rei ou se eu como um chocolate, se calhar posso dar aqui um snack, um petisco, um patê uh, qualquer coisa adequada para ele ter aquele miminho. O que é facto é que se for uma coisa pronto, muito esporádica ou pontual, a partida não terá impacto, uh, um impacto significativo na qualidade de vida e no peso dos nossos animais mas por norma um, este fornecimento de snacks, petiscos é, é uma constante além de que às vezes as dietas que nós fornecemos não são as mais adequadas para o nosso animal um, eu podia dizer imensas coisas sobre isto, mas essencialmente a dieta do, do animal deve ser adequada com com a raça, porque há raças que são, efetivamente, muito mais predispostas à obesidade que outras, nos cães temos, por exemplo, o labrador, temos o Dashon, temos o cocker, um, por exemplo, o golden retriever, uh, e, por exemplo, nos gatos, já o inverso, por exemplo, um gato de raça pura como um abicínio ou um ciamês, uh, tem uma menor probabilidade de ter sobrecarga ponderal, neste caso, sobrepeso, do que, por exemplo, um gato de raça mista. Um, Além disto, temos que ter a atividade física do animal e a composição da dieta. Se tivermos uma dieta mais rica em fibra, menos rica em gordura, com uma quantidade de proteína adequada, com nutrientes que favoreçam a microbiota intestinal, provavelmente vamos ter uma dieta mais rica, com uma quantidade de fibra adequada, que lhe promove a saciedade e que ao mesmo tempo permite que ele tenha aquela condição corporal ideal.
0: Então, qual é a porção de comida que devemos dar ao nosso animal por dia? Quantas tigelas cheias?
1: <risos> Ora bem, isso é, tão, é muito variável. Para já, como eu disse, depende muito da raça, do estado, se está esterilizado, se não está esterilizado, do peso, não é? E da espécie. Estamos a falar de um cão é completamente diferente, estamos a falar de um gato. E depois mesmo dentro das raças, temos as idades, porque uma idade, portanto, um animal mais jovem e em crescimento, além de precisar de uma dieta específica, vai precisar de uma quantidade diferente uh, de um animal uh, adulto, uh, da, da mesma espécie e da mesma raça. Tem a ver também com a atividade física. Essencialmente nós temos que olhar para a alimentação que lhe damos, e normalmente estamos a falar de uma ração, temos que olhar para a ração que lhe estamos a dar e ver se é adequada a nível de nutrientes, Uh, e se é uh, portanto a melhor alimentação que, que devemos dar para a condição corporal daquele animal né? uh, imaginemos, temos a escala de condição corporal normalmente pode ir de 1 a 5 ou dependendo das escalas pode ir de 1 a 9 se o nosso animal estiver com uma condição corporal ideal, que é normalmente o 3, de, de 1 a 5, um, portanto, em que se vê que o animal ainda tem a forma de ampulheta, tem a prega abdominal visível, a gente sente as costelas com uma ligeira camada de gordura, portanto, uma ligeira camada de diposa, não as vê, mas consegue senti-las, portanto à partida, e que tem uma atividade energética portanto, normal, uma atividade física normal, não é um animal muito sedentário, nem é um animal excessivamente ativo, Devemos olhar para a alimentação que temos, que normalmente tem sempre uma tabela diária. Portanto, se repararem e olharem bem para, portanto, para os rótulos de alimentação, tem sempre uma, uma, uma tabela diária. Uh, e nessa, nessa tabela aparece a quantidade diária em 24 horas. E, portanto, olhando para essa quantidade diária em 24 horas, olhando para a condição corporal do nosso animal, que normalmente aparece lá, portanto, se precisa de uma maior quantidade calórica ou menor... E o peso, portanto, e se eles tiverem um peso ideal, será o peso de tabela, vemos a quantidade diária em gramas. Pegando na quantidade diária em gramas, devemos dividir em duas a três refeições diárias Estamos a falar de um animal adulto. Isto porque é mais importante dar uma maior frequência de alimentação em uma menor quantidade cada vez do que fornecer apenas uma ou duas refeições por dia, que fazem com que o animal fique com, portanto, uma maior sensação de fome, que esteja mais inquieto, mais ansioso e, portanto, que acabe por um, ingerir o alimento de forma mais abrupta, o que leva também a maior, portanto, por disposição para o stress oxidativo e a acumulação de gordura, que é tudo um, é tudo um, um ciclo, que inclui o stress oxidativo, o estado inflamatório, o estado de ansiedade, mesmo a própria alimentação e a frequência com que se dá a alimentação influencia o estado de ansiedade do animal, que modula o comportamento que, por sua vez, pode alterar a gestão de comida. Um, portanto, é sempre muito variável e deve ser sempre acompanhado porque há animais que têm condições patológicas ou condições paralelas. Por exemplo, se tivermos um animal obeso, o um animal obeso à partida tem maior peso, e se tem maior peso, tem maior sobrecarga a nível articular certo, Mas essa sobrecarga articular, por sua vez, condiciona portanto, o aparecimento de dor e a diminuição da atividade física. Isso, consequentemente, vai levar a que haja um aumento de peso. Portanto, tudo isto, uh, portanto, principalmente se o animal estiver com um, um aumento de peso, um, deve ser acompanhado sempre por um, 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 um médico veterinário especializado que possa olhar para o animal como um todo e, nomeadamente, fazer às vezes Será necessário exames complementares para ver se a nível uh, uh, endócrino não há alterações, porque muitas vezes o animal é obeso, mas é obeso não só por uma questão de dieta, mas por uma questão da existência de patologias como o hipotiroidismo, o hiperadrenocorticismo, o aparecimento de uma diabetes mellitus ou outros fatores que estejam a, a contribuir. Portanto, deve ser sempre acompanhado com uh, portanto, exames bioquímicos e com, com médico veterinário.
0: E como é que podemos ajudar os animais obesos a perder peso?
1: Não é só para os assaltar à corda. <risos>
0: uh, não, é assim, em primeiro lugar, a tal
1: avaliação. É preciso, uh, portanto, nós achamos que o nosso animal está em sobrecarga ponderal. Olhamos para ele realmente ele parece que tem maior quantidade de gordura abdominal, que já não é tão ativo, por norma um animal obeso, principalmente um gato, dorme mais é menos atento, menos portanto, predisposto à atividade física e isso por vezes já precisa de um acompanhamento médico. A primeira coisa é como eu digo, ir a uma avaliação, fazer um correto exame físico, uma anamnese, avaliar a condição corporal ver se o animal realmente está acima do peso ideal e da condição corporal normal sendo que sobrepeso é cerca de 10% da, 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 do peso corporal acima do normal e obesidade já é 20% o que é muito importante principalmente em gatos é que esta perda de peso seja muito gradual ou seja, não vamos estar à espera que se possa perder uma grande quantidade de peso uma quantidade muito significativa de peso num mês ou dois às vezes são processos que demoram 4 a 6 meses porque por exemplo um gato de 5kg não pode perder mais que 50 gramas por semana que é muito pouquinho, não é? Mas, efetivamente, as alterações de peso num, num animal, principalmente num gato, se forem muito abruptas, levam a alterações metabólicas significativas, em que, por exemplo, no, no gato predispõe facilmente a uma doença que é bastante difícil de resolver, que é a lipidose hepática, que é uma doença metabólica. Portanto, Fazer um bom exame, um bom anamnese, fazer um bom exame físico, fazer exames laboratoriais e depois lá está, adequar vários fatores. Uh, principalmente é uma boa dieta, não é só diminuir a quantidade de alimentação. Tem que se alterar a composição da alimentação que deve ser específica para a perda de peso. Essa alimentação tem que ter mais fibra, tem que ter menos gordura, tem que ter uma grande quantidade de proteína porque, a não ser que o rei não permita, lá está, temos que ver também se há alterações a nível renal, etc, para que quando ele está a perder peso, não perca muita massa muscular, porque ao perder, portanto, se for baixo em proteína ou se a proteína for pouco nutritiva, ao perder muito peso vai levar à atrofia muscular, a atrofia muscular vai levar a menor atividade física. Uh, e depois tem que ser complementado com ácidos gordos portanto com flavonoides tudo isto para diminuir o estresse oxidativo e a inflamação uh, e para que esta perda de peso gradual possa ser feita de forma saudável claro que ao mesmo tempo temos que aumentar a atividade física se com um cão é mais fácil não é, é pegar é ele mais. e correr e brincar e uh, portanto estimular a atividade num gato não é tão fácil então há pequenas dicas porque o, o gatito realmente chega à determinada idade principalmente os gatos mais castrados a tendência é ficarem obesos é muito fácil elas ficarem a e por norma, eles chegam a terminar que idade e começam não é, a ficar mais preguiçosos menos, no início são muito brincalhões e muito interativos depois começam a ficar mais preguiçosos e menos interessados pelo meio meio ambiental então é tarefa do tutor estimulá-lo a brincar porque os gatos gostam de brincar e gostam de caçar portanto na, no exterior, os gatos da exterior é muito difícil encontrar um, um gato obeso mas todos os gatos, ou quase todos os gatos de apartamento ou 50% dos gatos de apartamento, praticamente 40% a 50% são obesos Portanto, isto deve-se a alterações do ambiente. Ele não precisa de caçar, ele, por norma, ele ou ela estão esterilizados e, portanto, há uma grande alteração hormonal que predispõe a acumulação de gordura, cabe ao doutor estimulá-lo. Como? Para já, não deixar a alimentação à disposição. A norma para os gatos é, não é deixar essa a alimentação à disposição e para os cães é que se faz as refeições. Mas para um gato que tende a ter excesso de peso, não se deve deixar a, refe... Portanto, a comida à disposição. Deve-se fornecer também refeições. Maior frequência e menor quantidade. Depois, ele vai pedir ele vai miar, ele vai insistir mas se nós soubermos que estamos a dar a quantidade adequada, temos que o distrair, temos que ignorar numa fase inicial porque senão vamos acabar por dar um snack um petisco para compensar não é, essa parte, depois enriquecer o ambiente, colocar brinquedos que ele gosta de brincar, o tutor brincar com ele esconder alimento pela casa em vez de o dar no comedor, esconder pela casa para o estimular a caçar e a procurar o alimento onde ele está e a gastar é, portanto mais energia ter, portanto dispensar aqueles brinquedos que dispensam o alimento aos bocadinhos para ele também ter que portanto fazer algum trabalho para ter o alimento e ao mesmo tempo o enriquecimento ambiental se as pessoas tiverem um portanto um espaço maior que não seja por exemplo um apartamento mas uma casa com escadas, estimulá-la a ir atrás da pessoa para, para, lá está, para, para brincar com ela uh, aqueles, um, aqueles apontadores de parede, aqueles lasers para a parede que eles gostam muito de caçar portanto há toda uma série de enriquecimento ambiental e de, de estímulos que possam aumentar essa atividade física além da alteração da composição da dieta um, essencialmente é, é, é isso acima de tudo tem que ser sempre monitorizado o, a perda de peso inicialmente se semanalmente e depois passando mensalmente no máximo de dois em dois meses até ver uh, se uh, a perda de peso está a ser muito rápida uh, se estiver é muito rápida tem que se controlar para não ser tão rápida pelas questões que eu já falei ou se não está a existir ou está a ser demasiado lenta uh, e tentar até descartar as tais alterações metabólicas que podem estar a impedir uh, acima de tudo é um processo que implica muito investimento por parte do tutor uh, porque é um processo muito lento é porque, efetivamente, não, normalmente comida é amor e, ainda por cima, se eles pedem, o tutor sente -se que deve dar aqueles petiscos e aqueles snacks. Mas uh, o verdadeiro amor e tratar do animal bem quando eles têm este excesso de peso, até porque a esperança de vida é muito diminuída, se assim não for, é realmente uh, manter o animal numa boa condição corporal.
0: E quanto é que um gato ou cão adulto devem pesar?
1: Isso é muito variável, mas estamos a falar de um gato, que é mais fácil, não é? porque um gato, por norma, a não ser que tenha uma estrutura óssea mais ampla, uh, por norma, o gato pode estar numa condição corporal ideal com 3 kg ou com 5 kg, ou se fomos falar de, 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 uma, portanto, de raças maiores, pode extravasar um pouco os 5 kg, mais kg, menos kg. Se estamos a falar de um cão, isso é extremamente variável de raça para raça, não é? Isto, se estamos a falar de raças e não estamos a falar de, 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 de raça indeterminada ou sem raça definida, aqui é a mistura de raças e é tudo muito variável. Podemos ter cães muito, muito leves, 2 kg, 3 kg, até cães com 50, 60 e por aí.
0: Esta dieta e estes exercícios que falou há pouco, do laser nas paredes, de esconder a comida pela casa... Vão resultar até para aqueles gatos teimosos e adultos que já estão habituados a comer aquela comida e não se querem mexer para nada.
1: <risos> pois, isso é um bocadinho complicado, não é? Alterar esses comportamentos, até porque os gatos, os gatos têm uma vontade muito própria. Mas, mesmo o gato mais teimoso e mais preguiçoso, tem sempre qualquer coisa que o motive. Não é? pode não ser um brinquedo que nós achamos que é compras, o compasso brinquedo mais XPT ou o arranhador mais impecável, e depois às vezes basta uma, uma folha de papel de alumínio amassada, de papel, e eles acham aquilo o máximo e brincam com aquilo imenso tempo, claro que depois, obviamente, eles também se aborrecem, e, e cabe ao, ao tutor não é? estimular, porque realmente se repararem, mesmo para o gato mais preguiçoso, e, e se for, se insistir o suficiente, ele às vezes sai daquela, não é? daquele transe e, e acha muita piada uma coisa mas depois pode-se aborrecer tem que se arranjar outro estímulo se o tutor não enriquecer o ambiente o, o gato aborrece-se muito mais que um cão porque um cão não é, basta a interação com, com o tutor e a brincadeira, etc que normalmente reage mais de forma mais, mais efusiva mas cabe ao tutor arranjar estímulos suficientes para que ele se sinta uh, com vontade de se mexer, de, de ter alguma atividade
0: e estas técnicas também vão resultar para os cães com as mesmas características?
1: Um cão, à partida, trata de ser uma atividade no exterior, não é? Portanto, é. A não ser que ele tenha alguma doença concomitante, normalmente muitas, muitas, muitas dores articuladas, etc., também têm que ser, portanto, devidamente medicadas e, e tratadas, mas uh, o, o cão trata de ser no, no exterior. Portanto, passear com o com, com trela, com o peitoral, dar passeios ao ar livre, jogar com a bola, com o frisbee, uh, portanto, e, e de forma consistente. Uh, mesmo o cão que já esteja assim mais cansado e mais sénio, não pode correr, anda Uh, o que interessa é que mantenha a sua atividade física um, e, que, e que controle o seu peso, até porque principalmente nos cães o excesso de peso agrava a, a, a problemas articulares. Uh, tudo isso provoca dor, é, é certo, mas se a dor for controlada e o animal fizer uma atividade física moderada, nesse caso não poderá ser uma atividade física muito intensa, mas acabam por levar a uma maior mobilidade articular e a um estímulo que leva a uma menor atrofia muscular permitindo que o animal tenha uma maior qualidade de vida durante mais tempo.
0: A conversa com a veterinária Helena Frias termina aqui. Já sabes, nada de snacks, grandes quantidades de comida ou demasiado tempo no sofá. Refirma ao teu animal. Se também quiseres um estilo de vida mais saudável, podes ouvir o podcast Vitamina P da Carla Pequenino. A história feliz de hoje é sobre um urso que resolveu hibernar debaixo do alpendre de uma casa no Connecticut, nos Estados Unidos. O animal foi encontrado esta semana pelo norte-americano Vincent Dashew-Kiewit, durante uma visita com a namorada à casa dos pais. O casal estava no quintal e ouviu o cão arrosnar sem motivo aparente. Vincent conta que a namorada ficou com medo e correu para dentro da casa. Mas quando ele se virou para ver o que se passava, deu de caras com o um urso. Depois do susto, resolveu chamá-lo de Marty e até já lhe criaram uma conta no Instagram. Marty é o novo animal de estimação da família, pelo menos até o fim do inverno. Depois dos breves instantes em que o sono de beleza foi interrompido, voltou à hibernação. Para mais histórias engraçadas sobre animais, já sabes, fica atento ao site do PET e à newsletter Sextou. Se quiseres enviar sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt O podcast Cuidado com o PET fica por aqui. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro, regressamos na próxima sexta-feira. Até lá!